0: Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda, mais um programa aqui no Mulher e Vida, lembrando que estamos no YouTube, você pode participar e deve, deve se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E hoje o nosso assunto é coração, será que sabemos cuidar do nosso coração? Será que sabemos os sinais que o coração dá para... Um infarto, por exemplo, dor no peito não é o único sinal que o corpo, que o coração dá para o um infarto. Um bate-papo de hoje eu vou receber o cardiologista Nathan Faraco. Vamos falar destes, deste e de outros assuntos relacionados ao coração. Mulher tem probabilidade enorme também, os jovens cada vez mais com problemas cardíacos. Ele já está aqui, Natan, obrigada por aceitar o convite.
1: Boa noite, eu que agradeço o convite, vai ser um prazer. Vamos conversar bastante aí, tirar dúvidas, né? dar ideias, enfim, vamos, vamos aproveitar o tempo.
0: Vamos cuidar desse nosso coração, será que a gente está sabendo cuidar do coração? O
1: que
0: de <risos> fato a gente precisa entender que o coração dá os sinais que tem alguma coisa preocupando, assim.
1: Exato, né? Na verdade, existem né? vários sinais que o coração vai dar, mas além dos sinais, existem sinais antes do coração que o nosso corpo precisa de uma atenção especial, né? E que acaba lá na frente refletindo no coração. Então, são detalhes, pequenos detalhes do nosso dia a dia que ajustando a gente consegue prevenir muita coisa. aí.
0: Quando a gente pensa em coração ou é algum problema do coração, a gente imagina dor no peito, né? É dor no do peito. Não é o único sinal. Quais Não. são os
1: sinais? Não, assim, a dor no peito é, é, é teoricamente, o principal, né? Uhum. É o mais comum, é, e a, a maioria dos pacientes, pelo menos na questão infarto né, agudo do miocárdio, se queixam de dor no peito. Mas uhum. é muito comum o paciente vir com falta de ar, é, vir com um cansaço repentino, né? Porque, por exemplo, no paciente que é diabético, principalmente um diabetes de longo prazo, é muito comum um infarto sem dor porque as terminações nervosas já estão destruídas pelo diabetes. Então, o paciente acaba vindo com outros sintomas e a gente acaba pelo diabetes desconfiando que o coração pode ser o responsável, né? É, sintomas como dormências e tal são menos comuns, mas o mais comum realmente, sim, a dor no peito e aquela dor em peso, né? Os, o, os pacientes costumam é, sugerir que parece um, um elefante sentado no peito. A força da dor. Então, uma dor em peso e, habitualmente, essa dor pode ter irradiação para a região da mandíbula, para a região do membro esquerdo ou para as costas. Né? E é uma dor de forte intensidade, que faz o paciente chegar ah, na emergência, enfim, no consultório, bem angustiado. Né? Chama muito atenção. Mas, sem dúvida, não é o único sintoma e a gente precisa estar muito atento com isso.
0: E aí tem que procurar imediatamente, não dá para esperar.
1: É, imediatamente, né? Principalmente se a dor tem essas características, né? Essa dor em peso e tal. Importante se atentar, gente, para a questão dos fatores de risco, né? Do, do paciente da coronariopatia, do paciente que vai apresentar um infarto ou um entupimento desse. Então, se atentar muito assim: pressão alta, diabetes, colesterol, a questão do tabagismo, uh, sedentarismo e obesidade, meio que caminham juntos, né? Então, os pacientes que já têm esses sintomas. Eles, esses sintomas não, mas esses fatores de risco, obviamente, eles precisam ficar muito mais atentos né, a sintomas que possam aparecer. Então, é importante sempre a procura do profissional no intuito de eliminar os fatores de risco, ou tratar bem os fatores de risco, porque isso vai fazer uma prevenção do evento. Né? Fatores de risco bem tratados diminuem muito a chance do evento ocorrer. Ô,
0: uhum. Nathan, em mulheres e homens, os sintomas são diferentes?
1: A mulher é um pouco mais sensível para determinados sintomas, tá? A gente não consegue separar tão bem essa linha. É, o que é que chama atenção, assim, para mim? Habitualmente, a doença cardiovascular, principalmente a questão, como a gente está falando mais de infarto, é, no, no paciente jovem é mais comum no homem, né? Então, é muito mais comum o homem jovem do que a mulher jovem. Tem uma, uma relação hormonal, uma relação de cuidado também, de forma geral, a mulher se cuida mais do que o homem, né? É, a mulher é um pouco mais preocupada com a alimentação. Eu sempre brinco com os meus pacientes que, quando é a mulher que cozinha em casa, a saúde da casa é melhor. Se o, se o cozinheiro da casa é o homem, é um grande problema. Porque o homem coloca mais tal, coloca mais gordura, o homem precisa de mais sabor no dia a dia. É mais teimoso para comidas mais saudáveis. Isso, lógico, de forma geral, né? eu não estou generalizando. É. Mas, mas, enfim, é, a, a gente precisa ter esse, esse pequeno discernimento que Habitualmente, no mais jovem, se for homem, o cuidado é um pouco maior. A mulher jovem é um pouco mais difícil de acontecer, mas acontece. E outro dado que eu brinco com as, com as minhas pacientes é que a mulher, a partir da menopausa, e isso é importante, a mulher, a partir da menopausa, tem o seu risco cardiovascular muito parecido com o do homem. Então, eu brinco no consultório com as minhas pacientes que a partir do momento que elas entram na, minha, na menopausa, para mim, elas viram homens. Porque aí eu preciso ter o mesmo cuidado.
0: Uhum, perfeito. E aí, a gente, a gente fez no Instagram uma, uma perguntinha, né? Como é que tá o coração, se já fez... A maioria das pessoas responderam que nunca fizeram um exame de cardiologia.
1: É, isso preocupa um pouco, né? Porque, assim... É, aí
0: tem uma idade certa. Quando é que eu, te, que eu... Eu nunca fui no cardiologista também.
1: Essa é uma pergunta é, corrente. É. Já, já, já Deus, caiu pão de todos oriente.
0: os check-ups, mas não... Não vou no Isso. cardiologista, por exemplo. Não. Então, assim, qual é a idade certa?
1: É assim: o, o clínico, se tu tens um clínico de confiança, o clínico tem uh, total discernimento e total qualificação para fazer um bom check-up e entender os fatores de risco e o encaminhamento para o cardiologista. O cardiologista também pode ser esse seu médico, esse seu clínico, porque o cardiologista é um clínico que pode lhe acompanhar para esse check-up e para todos os demais, sem problema nenhum. Né? É, o que, que eu digo assim? É, a partir da idade adulta, é sempre importante a avaliação com algum profissional habitado, tá? E, e eu digo isso porque, cada vez mais, ah, a gente vem, vem recebendo a informação do quão é importante a atividade física, vem aparecendo novos esportes, é, agora está é, na moda o crossfit, o beat tênis, são novas ondas que surgem e o pessoal vai, se esforça, quer ganho de performance, quer competir, e aí competir, esporte, alto rendimento, sem acompanhamento cardiológico, aí que o risco começa a aparecer. Então, idade adulta e principalmente vontade de praticar esportes de rendimento maior é sempre importante um acompanhamento.
0: Perfeito. E aí eu tenho um número aqui, um dado é, de acordo com o Ministério da Saúde, que entre 2010 e 2019 houve um crescimento de 59% das internações de pessoas com problemas no coração menores de 39 anos. Cada o vez que... mais jovens, né?
1: Tem o que está acontecendo. Então é, assim... a,
0: é o hábito, são os hábitos. O que 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 dados são menores... esses?
1: Se vê muito pouco hoje na mesa, da, principalmente os casais mais jovens a salada, que era comum né na época dos nossos avós, dos nossos pais, a alimentação outra é hoje, é outra. né Então, as pessoas hoje, é, é a história do, dos fast fast foods, uhum. das facilidades, as crianças hoje escolhem muito o que vão comer, escolhem errado. É, a gente é pouco acostumado com uma alimentação saudável, de forma geral, e acaba refletindo isso nos filhos, e isso daqui a duas, três, quatro décadas só vai piorar. Então, sim, o hábito tem muita relação com isso. É importante a gente dizer também que os métodos diagnósticos melhoraram. Então, com a melhora dos diagnósticos, existe essa tendência também de um aumento da prevalência, porque as pessoas estão sendo mais diagnosticadas, certo? Então, não é só um aumento do número total de casos, mas é um aumento do diagnóstico de casos. É, muitas pessoas, às vezes, jovens morriam não se sabia do que, não se sabia o que tinha acontecido, enfim, se falava, ah, foi um infarto. Hoje em dia, com mais acesso, se tem mais diagnóstico e mais consciência de qual foi a causa, do que aconteceu, dá tempo de ir ao hospital e ser tratado da forma correta. Uhum.
0: Então, é o que a gente sempre fala aqui, né? Os hábitos alimentares, o exercício físico.
1: Ah, fundamental. É
0: o que leva o coração. O que, que de fato a gente não sabe sobre a saúde do coração, assim, que a gente precisa saber, que não tem informação?
1: É, assim, hoje, hoje, com a questão internet, é isso até é uma coisa interessante, assim, cada vez mais o profissional é, da saúde precisa estar preparado para atender o paciente, viu? Porque os pacientes chegam hoje com informação de internet, muitas informações são erradas, mas tem alguns sites que têm boas informações. Então, o paciente chega na consulta, já sabendo da doença que ele tem, com o diagnóstico pronto e já pesquisou o tratamento. Aí ah, do doutor, se ele não souber do que o paciente está falando. né? Então, o, o profissional está bem preparado, faz toda a diferença. Assim, Tem alguns detalhes que a gente sempre gosta é, de colocar para o paciente na questão, pressão alta, por exemplo. É, pressão alta é um fator de risco importante para a doença cardíaca, sabemos disso. Mas o que aumenta a pressão? né? O sal é o famoso. Só que não é o sal, é o sódio. O sal aumenta a pressão porque o sal é cloreto de sódio. Né? Uhum. Mas o sódio não está só no que é salgado. Muita coisa doce que se compra, todos os laticínios industrializados que são doces, e aí eu vou para Nescauzinho, Danone, não querendo falar de marca, mas enfim, de todas as marcas, uhum. é, são cheios de sódio. Às vezes tem mais sódio do que numa lata de refrigerante, por exemplo. Né? Então, é, o, é, essa é uma dica que eu sempre dou. Cuidado com o sal. Habitualmente, o que traz o problema de pressão alta e, e, e o grande estresse não é um pouquinho de sal que se coloca na comida para dar sabor. É a quantidade de sódio que se come nos industrializados o resto do dia. Esse é um problema muito maior. Né? Então, suco de caixinha, né? Sucos. Prefiram os naturais, prefiram os integrais. Comprem a fruta e façam o suco em casa. São várias saídas. Tem várias marcas de sucos integrais, naturais aí também que são vendidos. E aí que não tem conservantes, né? É, então tem que ter esse cuidado é, por exemplo, se a gente quer guardar um alimento, uma carne a geladeira estragou, o que que a gente faz para a carne não apodrecer? poxa salga a carne, né? enche a carne de sal que ela aguenta mais essa é uma máxima que serve para industrializado não apodrecer na prateleira né? então cuidado com o industrializado, cuidado com o sódio isso faz diferença e essa pressão alta às vezes lá na frente diz, poxa Estou comendo comida sem sal, é. Mas é quando tu vai olhar o resto da do paciente? É um absurdo. Chega a dar coceira.
0: <risos> e às vezes a gente pensa assim que, ah, como você falou lá, lá no início, né, daqui décadas, assim, que a gente vai ver. Hoje a gente não presta atenção, né? Não vai fazer mal, mas é daqui um tempo, né? Pensando é... nos nossos filhos é isso, né?
1: Que virou o nosso dia a dia, né? Na verdade. É, é, virou muito nosso dia a dia essa pouca preocupação, mas, poxa, a gente eu não tenho dúvida que, que a, as, as gerações anteriores eram muito mais relacionadas com saladas, com frutas, enfim, do que são as gerações de hoje, e isso vai acarretar mais problema ali na frente né, é, graças a Deus, com a questão da tecnologia é, da ciência é, se consegue dar um tratamento adequado e a gente está conseguindo cada vez mais prolongar a vida e a qualidade de vida das pessoas pela questão ciência, mas pela questão comportamental, muito menos. Talvez a gente cons esteja conseguindo diminuir a questão cigarro. Eu acho que isso é uma vitória interessante aí, ultimamente. É,
0: perfeito. Falando em ciência, Natan, é... aí a gente teve o tal de 2020, né? De repente, esse 2020 chegou, essa Covid-19 chegou, e aí muitas pessoas não foram mais aos, né, ao médico, o exame ficou totalmente para trás, com medo, as pessoas né, não podiam sair, enfim. Uh, houve, assim, um estrago no sentido saúde? Depois a gente vai para o lado da Covid mesmo, assim.
1: Houve, é, houve, tá? Eu até é, com, é, fiz um, um comentário sobre isso aí na rede social também, mas é, o que acontece? No início era tudo muito desconhecido, até para nós, né? É eu digo graças a Deus, mas pelo amor de Deus, não me interpretem mal, mas ainda bem, melhorou ainda bem, que nós tivemos tempo para nos preparar, porque começou em outros países, né? e então a gente tinha um pouco mais de conhecimento que os demais. Então a gente caprichou um pouco mais na questão isolamento no início, a gente ficou temeroso, o paciente também ficou, e a gente também ficou. né? Então a gente mesmo fechou consultório, afastou os pacientes, indicou permanência em casa, então isso durou muito tempo, né? E, e além disso, é muito difícil tu, em casa, e a gente durante a pandemia fazia lives tentando incentivar o pessoal, mas tu preso em casa, sem uma academia, sem o um esporte, fazer uma atividade física, manter uma alimentação saudável porque o teu dia a dia muda muito. Então a gente perdeu muito cuidado é, trouxe muito fator de risco para pacientes que não tinham. Muitos pacientes ganharam peso, ficaram sedentários, começaram a se alimentar mal, daqui a pouco estão hipertensos e não eram. Fora o que álcool, estava...
0: né? A gente bebeu muito mais né? na pandemia.
1: O álcool, live todo dia na televisão de música, então o pessoal ficava bebendo em casa, não fazia exercício, bebia em casa. É, a parte psíquica, né? Quer dizer, os pacientes, principalmente os de idade, sem sair de casa meses. É, não tem como isso não prejudicar a parte cardiológica, os fatores de risco, não tem como não trazer mais morbidades a longo prazo. É um processo natural. Preocupou muito a gente. Hoje, parece que essa barreira vem sendo vencida. O medo tá dando um pouquinho, ficando de lado, e dando um pouquinho de espaço para confiança, para tranquilidade. É, a gente ainda atende paciente que não vinha no consultório desde 19, né? Paciente que vinha a cada seis meses, a cada ano, que tava sempre ali, e daqui a pouco tu revê o paciente, eu ainda brinco, poxa, achei que já tinha ido para o lado de lá. E eles aparecem, não, doutor, era pandemia, uma vozinha de 85, 88, 90 anos, volta três anos depois, porque a pandemia afastou, né? Ainda tem, mas é importante, pessoal, agora que está tudo controlado, lógico, é inverno, mas as UTIs com mais leitos, a gente com mais conhecimento, é hora de cuidar da saúde de uma forma global. É hora de procurar o seu especialista, é hora de cuidar do coração. Nem só de Covid as pessoas partem, né? Então, vamos ficar atento a isso.
0: E aí, você trabalhou na linha de frente, né? No Covid. Estava ali hum. direto. E também fez um desabafo que eu acho que falou em nome de 90% dos profissionais da saúde, é, do cansaço, da falta de, da credibilidade na ciência, Queria que você falasse um pouquinho nesse, desse
1: desabafo, que vale a pena. Que momento difícil que a gente viveu, né? A gente é, começou em 2020 numa numa tempestade de informação, de desconhecimento, de, enfim, de, de, de medo, né? Uh, de esperança de que as coisas talvez não fossem tão graves, e a gente foi dando conta de que eram, né, aos poucos, mas as pessoas que precisam ter um entendimento as famílias que viveram sabem exatamente do que eu vou falar agora mas algumas famílias não viveram isso mas eu até resolvi lá no início da pandemia, é, ficar na linha de frente, ajudar a equipe que estava tocando questão de emergência de UTI, enfim porque eu já tinha experiência na época da minha residência daquela epidemia de H1N1 lá atrás na época da epidemia eu, claro, eu trabalhava dentro do hospital como residente então eu peguei aquilo em cheio assim e assim, olha, como eu tô habituado, faz parte da nossa profissão. Eu até disse isso 200 vezes, esquece esse negócio de herói. É profissão. Se fosse a tua profissão, tu estaria lá. E como jornalista, vai em outros lugares. faz parte do processo, tá? É, o quanto é difícil a gente recebeu um paciente no pronto-tenimento é, com sintomas de Covid, e a partir daquele momento o paciente se afastado do familiar, o familiar não podia mais ver o paciente, só ter contato com o médico, e não era com o médico, né? era com o olho do médico porque o rosto ficava todo tampado né? entrava um astronauta, com os olhos só à mostra, né pessoa que ele nunca tinha visto, que ele nunca tinha conversado ele era obrigado a confiar na pessoa ter certeza que a pessoa ia fazer o máximo por ele daqui a pouco esse paciente estava na UTI, estava entubado, a família não vê ele desde o momento que ele veio para o hospital ficava semanas, dias e às vezes perdia esse paciente e não tinha condição de fazer um velório Mais então é, é é um troço absurdo entendeu o retorno a tentativa de carinho que tu precisa dar para o doente para tentar abraçar ele é um mínimo a gente às vezes botava foto aqui para ele saber quem era a gente é, muitas equipes fizeram isso é, o carinho que tu tinha que ter com família é, essa reunião que a gente faz hoje a live é, a gente fazia ligações por vídeo para a família é, em alguns casos a gente conseguia se reunir de forma presencial quando a pandemia caminhou mais um pouquinho era possível é, em determinados momentos da pandemia, a gente conseguia trazer o familiar num ambiente de UTI controlado, para que pudesse olhar pela janelinha, para que pudesse dar o um tchau, né, até que a gente começou a dar as primeiras altas, começou a entender como é que o processo ia caminhar. Em cima de tudo isso, e aí veio o meu desabafo que tu citou, é, a nossa dificuldade não é o um dia a dia de trabalho, não é o um paciente que fica grave, a nossa, a nossa dificuldade... Perder paciente é duro, mas a gente está habituado com isso. Eu, na minha área de cardiologia, não tenho como não conviver com isso. Faz parte do processo. É, mas o problema é, é tu tentar orientar, tu está no teu dia a dia de trabalho e tu está sendo atrapalhado por informação errada. E isso, assim, a desinformação nos atrapalhou numa coisa sem tamanho. Eu cansei, cansei de estar de, de numa sala de intubação e para ao paciente, olha, eu vou chamar a equipe de anestesia, aqui em Tubarão, os anestesistas se colocaram à disposição para fazer isso, entubaram todos os pacientes, eu vou chamar o anestesista, vai se necessário entubar, nós vamos UTI. Eu cansei de ouvir a seguinte pergunta, doutor, mas eu tomei tudo aqueles remédios, assim, pois é. Talvez seja por isso que tenha ficado tão ruim, só que é uma hora desse tipo de discussão com o paciente, no leito, num momento ruim, olha, isso atrapalhou muito. Fora assim, né, fora a gente tentando expor as necessidades, e mesmo em rede social, sendo desrespeitado, é, os as mentiras, isso cansou. Teve uma hora que eu parei de atender, eu falei assim, ó, pessoal, eu vou parar porque eu cansei disso, não dos pacientes. E eu parei, e me fez um bem. É, quanto menos a gente se mete nessa questão, parece que ultimamente, mais saudável a gente é. Eu acho que as pessoas, infelizmente. É o cansaço
0: mental, né? Maior, Muito é. físico, né?
1: Muito grande, muito grande, muito grande. Atender paciente é ótimo. Para quem é médico, quem gosta disso, ama atender paciente. Agora, detesta é, trabalhar é, sob, sob olhares de desconfiança, como quem diz, olha, eu li outra coisa. Eu faço isso e tu estás errado, porque tal pessoa... Então, assim, é muito difícil trabalhar dessa forma, muito desgastante. E aí não é o trabalho real. A gente não consegue ajudar as pessoas do jeito que a gente gostaria. Aí eu resolvi dá o um meu tempo, e por isso eu fiz o desabafo naquele momento, é, mas enfim, agora em vida normal, de consultório, de hospital, dentro da minha área, e tá tudo certo, tô mais tranquilo, graças a Deus.
0: Ótimo, aos poucos vem, né, a verdade, o, os fatos, né, contra fatos, não há argumento, a gente tá aí, né, vacinado e estamos aqui, livres, sem máscara, né, na rua, graças a Deus.
1: Poxa, Juliana, é ciência? Ciência. Então, as, as sociedades estavam na sociedade brasileira, de infectologia, de cardiologia, as sociedades internacionais, todas dizendo a, ah, por que motivos a gente ia pro lado B? Não faz o menor sentido. E a gente tentou expor isso. E tá aí, né? O tempo passou e as comprovações são essas que ficaram. Mas, enfim, graças a Deus passou e eu acredito que uma onda forte como aquela, tal, não tem chance de acontecer de novo. Teremos casos ainda, muitos, mas casos mais isolados, como a gente também tem do H1N1, enfim, acredito que é, não surgindo novas cepas, a coisa se encerra.
0: É, porque estamos vacinados, né? E aí o coração foi muito falado, né? Nesse momento também, até para quem pegou Covid. É, o que que, de fato, qual é o cuidado de quem já pegou Covid com o coração?
1: Tá, é, a gente, desde o início da, da pandemia, a gente conseguiu, é, alguns, a gente, quando eu falo a gente, eu falo da medicina de forma geral, tá? É, não eu especificamente, é relacionar é, o COVID com alguma doença de formação de trombos, então, é, formação de coágulos, né, é mais claro, assim, é, então, aconteceu muito AVC por questão de COVID, infarto por COVID, embolia pulmonar, trombose, né, a, a COVID traz um pouco disso, talvez, pela questão de inflamação, enfim, essa cadeia ainda está sendo...
0: Miocardite procurada. também, né? Foi, isso. foi mencionado.
1: Então, é então assim, infarto sim, embolia pulmonar sim, já são fatores onde a cardiologia entra, né? Aí vem a questão insuficiência cardíaca, que pode ser tanto pela miocardite, que você citou, a miocardite é a infecção das células do coração pelo vírus, tá? E é interessante eu dizer que isso não acontece só na Covid, né? A miocardite é uma doença que a gente já conhece há, né, há décadas, mas ela, ela pode acontecer com a infecção praticamente por qualquer vírus. Desde que o vírus tem esse vírus que te infectou tem alguma afinidade pela célula muscular do coração. E as pessoas passam a desenvolver a insuficiência cardíaca, fica com o coração fraco, a gente pega muitos casos, não é tão raro. E na Covid a gente pegou, tá? Alguns casos assim, como tinha muitos casos de Covid, a gente acabou pegando alguns casos de miocardite, sim, né? É mas de forma geral, assim, isso acontece nos pacientes que evoluem com mais gravidade, tá? Eu, acontece muito no consultório, Juliana, de, de pacientes que doutor, tive a COVID. O que é que eu preciso fazer? Eu disse, assim, não, na verdade não precisa fazer nada. Então a gente faz exames básicos, a gente faz um check-up cardiológico, como também o um paciente que não tivesse pego a COVID, a gente não precisa fazer disso um problema tão grande, tá? E além disso também, é importante dizer que a questão vacina ainda não foi comprovada nenhuma forma de doença grave ou contraindicação grave do uso de vacina. Então, estamos aí agora na quarta dose, pessoas acima de 40 anos já, usem a vacina, tomem a quarta dose, desde que não estejam com sintomas respiratórios.
0: Então, é, os cuidados são os mesmos de quando eu não tinha, ou eu não peguei Covid, enfim, se for é o mesmo cuidado. Sim, não agrava. Eu quero saber se agrava. Hum se agrava os problemas cardíacos da pessoa que já teve o, teve o COVID?
1: O quadro de COVID leve, esses é, de poucos sintomas, do paciente que fica em casa toma analgésico, olha, eu, eu, a gente basicamente não pegou quadro de grandes complicações nesse tipo de paciente, tá? É raríssimo, raríssimo, raríssimo. Tá? Então, não vejo grande preocupação nesse sentido. As principais complicações cardiológicas acontecem nos pacientes que evoluem com mais gravidade, isso sim né, uhum. mas após o diagnóstico de Covid, o paciente fica preocupado, aproveita, de repente, que já está na hora de fazer um check-up, aí ok, né, aproveita, faz-se o check-up, dá uma atenção especial a alguns fatores, se procura miocardite, se procura questão coágulos e tal, sem problema nenhum, mas que isso não seja colocado como uma prioridade pós-Covid, porque não existe essa indicação clara, não.
0: Perfeito. E aí, saindo um pouco da pandemia, voltando, assim, para o dia-a-dia, é... Quais são os cuidados que a gente deve ter? Dicas mesmo, assim, a gente já falou, tá, da alimentação, da exercício físico, né? Mas, assim, o que de fato a gente tem para uma vida saudável? Vamos falar do coração como um todo. Ok. Você como médico e a gente como paciente.
1: Isso. Vamos nos ater naqueles pilares que eu comentei sobre os fatores de risco. É isso que baseia a vida do cardiologista é em cima desses fatores que a gente consegue estratificar o risco de doença do paciente, Tá. Eu não citei a questão genética, então, principalmente assim, quem tem família.
0: Quem já tem alguém da Isso. família? Uhum.
1: Quem tem familiares, é, é, enfim, tem uma idade é, de 55, 65 para homem e mulher, mas para eu ser mais. para eu generalizar um pouquinho, facilitar para o pessoal. Pacientes abaixo de 65 anos, 60 anos, da, na família, que teve uh, problema cardiológico, infarto, tal, tal. Isso pode ser um sinal de que a genética não é favorável nesse sentido. Então fiquem mais atentos. É importante que a gente procura aconteça de forma mais ágil, tá? Então percebeu que tem familiar jovem com problema cardíaco, opa, vou também e vá, porque faz diferença. A questão atividade física. Cada mais, cada vez a gente vai percebendo mais que quanto mais atividade física, uh, mais ativo é o indivíduo, melhor. Tá? antes tinha aquela recomendação de ah, três vezes por semana, 40 minutos por dia hoje em dia eu consigo dizer com tranquilidade que se fizer todo dia o resultado é melhor tá a perda de peso fundamental, né? a gente, é fundamental trabalhar com, com a questão IMC com a questão percentual de gordura dentro disso também né procurar além do cardiologista um profissional às vezes de educação física um personal, procurar nutricionista são profissionais que vão estar tá no teu dia a dia e que vão fazer muita diferença no teu resultado né? a questão alimentação, a gente dá dicas no consultório, ajuda o paciente mas pensa no, no papel de uma nutricionista, de um nutricionista competente, que passe uma dieta que te dê opções de substituição poxa doutor, eu sou louco por uma bolacha recheada não tem como eu dizer que vai dar mas de repente a nutricionista vai te dar uma opção que vai te agradar e tu vai ser feliz com ela, né? É, eu sempre digo assim, a gente precisa entender que, que nem tudo na nossa vida é o é um médico tentando atuar para que o paciente não morra. A medicina mudou muito. A gente tem uma ideia mais diferente hoje da, da situação qualidade de vida, né? Então a gente precisa da qualidade de vida para os pacientes. Poxa, doutor, posso tomar uma cervejinha? Eu vou dizer para ele, pô, não tem nenhum estudo que me diga que cerveja em pequena quantidade te faz mal, desde que tu não tenha uma cirrose, né? Mas é, pode, agora, saiba lidar com isso de uma forma saudável. Eu sempre digo, se tu te cuidar durante a semana, nada vai te pedir de tomar tua latinha de cerveja no final de semana, ou de comer o teu churrasco. Evita a carne muito gorda, mas come o teu churrasco, né? Ah, frituras. Bah, a fritura não cabe mais, não tem como eu dizer oi pra fritura, não dá, né? Absurdo, comer fritura hoje é crime inafiançável, pena de morte. Então não comam fritura. Ah, mas o doutor, mas, é, mas eu não uso óleo, eu uso banha de porco. Mas ele é tão ruim quanto. É, é, é lenda que banha de porco não faz mal, banha de porco faz mal. A gordura animal é a que te entope. Então óleo, não. Banha de porco, não. Não faça fritura. Mas eu preciso fritar alguma coisa compra aquelas frigideiras que não gruda Sim. e faz na frigideira que não gruda sem nada usa asa a chance de dar certo é maior senão não tem jeito tá existem alguns componentes tá o óleo de coco a manteiga ghee uhum. que, que que eles têm uma temperatura de saturação mais alta então Teoricamente se fritar com aquilo o óleo vai a gordura vai saturar menos e pode fazer menos mal mas eu não consigo prescrever isso e, e ficar muito tranquilo. Assim. Então, eu prefiro dizer o seguinte, faz gregado, faz gregado. Hoje tem a, as fritadeiras elétricas, né? Usa uma fritadeira elétrica daquela sem botar óleo dentro, senão não adianta. Né? Então, não adianta essas malandragens aí, porque não funciona. Né? Mas é isso, é, é, o dia a dia de saúde, a gente sabe o que precisa fazer. A dificuldade é que o que a gente precisa fazer dá trabalho. Primeiro ponto. Segundo ponto. Fica menos gostoso. É, terceiro ponto. No inverno é mais difícil porque a gente quer comida mais quente, mais gordurosa. Uhum. Mas se a gente quer é, balancear a saúde Sim. com qualidade de vida, vida longa, a gente precisa pensar nesses fatores. Não há como fugir. Exato.
0: Mas eu acho que é até tranquilo quando a gente está conversando, falando diretamente para os pacientes mais jovens, né? Mas se tu pegar um paciente assim como o seu Valdo, por exemplo... Esse é bom. Né? Esse é bom. Senhor, meu pai, que ele vai ver essas dicas, com certeza.
1: Mas ele é, é bom. É difícil. Sim. Ele é, é bom. Sim. Sim. Ele é. é. Ele se cuida. Ele é esperto. Ele é... Juliana, assim... Todo paciente homem é mais teimoso. Bom... Bom eles né? ultrapassam os 60 anos... Ganham uma teimosia extra. Mas, de forma geral... É, as mulheres cuidam bem... Uhum. Né, deles... Uh, e eles entendem o que é certo e o que é errado. Só que, assim... É, é habitual que, a partir do momento que chega numa certa idade... Ele vai pensar assim... Poxa, estou há 70 e poucos anos fazendo assim... Vou viver mais 10, vou ter que mudar? Vou viver mais 15, vou ter que mudar? E eu não gosto nem de ser radical, porque não tem muito como contrariar, né? Como é que tu vai contrariar esse tipo de pensamento? Não é um pensamento absurdo. É um pensamento que foi... eu prefiro Se eu vou viver mais 10 anos, eu prefiro viver comendo o que eu quero. Agora, foi aquilo que eu disse. Não é o viver ou morrer. É qualidade de vida. Quer correr o risco de viver a cama? Quer correr o risco de viver sem conseguir mexer a perna esquerda daqui a pouco? Então, é isso é ter a qualidade de vida até chegar o teu dia lá no, no teu momento final e tu entrar pela porta certa e esperar pelos outros depois é, então assim Porque só o
0: fato de diminuir um pouquinho já ajuda né muito oh, ah, tá não tirou a fritura mas em vez de comer de segunda a dom... de segunda a segunda come só no final de semana
1: ah, é, é efeito cumulativo. Dica para a questão do cigarro também, que eu comento muito isso com meu paciente: é, é o cigarro tem um efeito cumulativo. O efeito do cigarro quanto mais fuma, pior. Então o paciente me pergunta: doutor, eu não consigo parar de fumar. Posso só diminuir? Eu falo: ótimo. Eu quero que pare. Eu nunca vou ficar satisfeito contigo fumando. Mas se tu diminuir, muito pior, muito melhor. E sempre. E uma dica que eu dou para eles é assim: poxa, eu fumo, eu tenho vontade de fumar. Mas sempre que for pegar o cigarro... Ah, eu tô, vou fumar. Espera mais 10 minutos. Espera mais 15. Porque se tu faz isso várias vezes durante o dia... Lá no final do dia tu fumou metade do que tu fumaria. A gente tem paciente que fuma três carteiras de cigarro por dia. Não sei como tem tempo. né? Mas fuma. É, e o cigarro, graças a Deus... Baixou muito, né? Diminuiu muito essa questão do cigarro. A juventude hoje, hoje fuma muito menos... Eu acho que pela questão legislação também, né? Tem...
0: é isso. Perfeito. Olha, queria muito te agradecer por contribuir aqui, por dividir com a gente essas informações. A gente só agradece aqui. A ideia é essa, né? Equilíbrio, vida longa. Né? É. A gente quer viver. Eu que quero...
1: <risos> Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom, assim, sempre bom bater papo sobre saúde, né? O que eu amo fazer. É sempre bom é, poder orientar as pessoas, poder ajudar. Procurem o seu profissional, seja cardiologista, clínico, endocrinologista. Vejam com o nutricionista. Melhorem o seu dia a dia. Queiram viver bem. É, perder 2, 3 quilos, a gente já amarra o cadarço com uma vitalidade melhor. Tudo fica mais fácil. A Juliana é bailarina, né? Deve fazer isso com facilidade, né? Mas. É, a gente percebe diferença nos pequenos detalhes assim da vida, então Sim. se orientem a fazer isso, muito legal o programa, muito legal a ideia tá Juliana, parabéns pelo trabalho Sim. e a gente está sempre à disposição aí para bater papo e vamos fazer outras vezes, se Deus quiser se Deus quiser obrigada, obrigada a todos vocês